0: Eine Börsewoche, zwei Stories. Zum einen gab es diese Woche Boeing. Boeing ja diese Woche mit einem großen Rückschlag, nachdem es da Probleme mit den Flugzeugen gab. Und auf der anderen Seite Nvidia diese Woche auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen. Und in den nächsten beiden Videos werden wir uns genau diesen beiden Aktien widmen. Heute schauen wir uns Boeing an. Im nächsten Video schauen wir uns Nvidia an. Warum? Weil wir in diesen Videos und, oder von diesen, von diesen beiden Aktien unglaublich viel lernen können über das Thema Trading, über das Thema Investieren, weil beide Aktien haben ähm, Dinge gemacht, die man einfach als Investor, die man als Trader wissen sollte. Und wie gesagt, heute geht's los mit Boeing. Also starten wir heute mit der Boeing Aktie. Und ihr habt das, glaube ich, alle mitbekommen. Ähm, über das letzte Wochenende ist etwas passiert, nämlich ein Flugzeug, der Alaskan Airlines, so heißen die, glaube ich, also eine Fluggesellschaft in den Vereinigten Staaten aus Alaska, die hat während des Fluges einen Teil des Rums verloren. Und das Besondere war, erstens war ein Flugzeug der Marke Boeing, eine 737 Max, und das Zweite war, es war ein nagelneues Flugzeug. So, was ist passiert? Die Maschine ist notgelandet, Gott sei Dank, alles gut gegangen, aber die amerikanische Luftfahrtbehörde hat dann sofort gesagt, hey, eure Flugzeuge bleiben erstmal am Boden und äh, das kam also über das letzte Wochenende. Und dann wusste man natürlich, okay, das wird am Montag nicht gut ausgehen für die Boeing-Aktie. Und äh, sie ist dann sofort äh, am Montag dann gleich 8% gefallen. Ähm, und was ist jetzt spannend eigentlich an dieser, an dieser Story? Nämlich. Wenn man sich mal den Verlauf der Aktie anschaut, und wir tun das jetzt gleich gemeinsam, stellt man fest, da gibt es immer Punkte, die man daraus lernen kann. Ich habe übrigens bei uns in unserer internen Telegram-Gruppe, also wo unsere Teilnehmer, alle unsere Teilnehmer in der Academy haben jeweils nach Training eine spezielle Telegram-Gruppe, wo sie eben tagtägliche Updates bekommen, was passiert in den Märkten, wo sollte man besonders hinschauen. Da habe ich jedenfalls mal am Montag noch eine Umfrage gemacht und gefragt, hey, wer von euch hat Boeing Aktien. Und 98% der Teilnehmer, über 500 Teilnehmer haben mitgemacht, haben gesagt, nein, ich habe keine Boeing Aktien. 2% haben gesagt, jawohl, ich habe Boeing Aktien. Und das zeigt, dass ganz, ganz viele bei uns in der Akademie, alles richtig machen und ähm, deswegen will ich euch auch ein paar Dinge zeigen, die ähm, warum es eigentlich für uns relativ klar ist und zwar vollkommen völlig, völlig unabhängig, ob man ein Trader ist oder ob man ein Investor ist, ähm, dass man eigentlich diese Boeing-Aktie nicht im Depot haben durfte, obwohl, und das muss man ganz, ganz klar sagen, Niemand, wirklich niemand, wissen konnte, dass genau so etwas passiert. Also, du hast ja in vielen Sachen, ne? wir werden bei Nvidia darüber sprechen im nächsten Video. Es gibt immer Insider, die irgendetwas wissen, aber dass jetzt, jetzt äh, bei einem Flugzeug mit dem Flug der Rumpf abfällt oder Teile des Rumpfs, ähm, naja, das, das kann niemand wissen. Das kann auch kein Insider wissen, der dann sagt, oh, das weiß ich, dass das übermorgen passiert und deswegen gehe ich short. Ne? Also das kann niemand wissen. Aber nichtsdestotrotz ist, ist, ist Boeing eine Aktie, die man ähm, nicht unbedingt im Depot haben sollte. Und zwar fangen wir mal an, einmal für den langfristigen Investor. Und ähm, da schauen wir uns einfach mal hier einen langfristigen Chart an und da sehen wir, hier die Boeing-Aktie und wir können erkennen, dass Boeing eigentlich viele, viele Jahre lang eine durchaus spannende Aktie war. Also, wenn wir auch mal hier ein bisschen zurückgehen, die Aktie ist ja schon seit den fast 1970er Jahren, also 1968, an die Börse gekommen. Die ersten paar Jahre waren da durchaus spektakulär. Da hat man sich auch mal, man sieht das jetzt hier immer nicht mehr, aber wenn wir hier mal hinschauen, da sieht man, die Aktie ist damals an die Börse gekommen, jetzt umgerechnet nach Aktiensplitz für knapp 2,90 Dollar und ist dann bis auf Sorge und schreibe 40 Cent nach unten gefallen 40 Cent ne so und dann ging es aber hier schön ähm, so ein Doppelboden gemacht und dann ging es nach oben und dann hat die sich immer wieder mit großen großen Schwankungen ähm, hat die sich dann wieder weiterentwickelt ne ist nach oben gegangen und äh, lag jetzt zuletzt in der Spitze äh, dann hier bis äh, bei 445 das heißt also, wer diese Aktie sehr, sehr langfristig hatte, der hat natürlich da unglaublich viel Geld verdient. Aber, und das muss man einfach dazu sagen, unter enormen, enormen Schwierigkeiten und Rückschlägen. Wir sehen also, das ist nicht nur einmal passiert. Wir haben hier gesehen im Jahr 97, da ging sie runter von von 60 bis ins Jahr 2003, dann bis auf 25, also da schon mal über 60 Prozent verloren. Dann in der Finanzkrise wieder hier, da ist sie von, von 110 auf ungefähr, 29 gefallen, also auch 70 Prozent. Naja, klar. Und dann hier dieser große Einbruch im Januar 2019 beginnen, der dann bis in die, ins Corona-Tief hineinging, wo die Aktie auch über 80 Prozent verloren hat. So. Und jetzt kann man sagen, okay, so eine Aktie kann man ja trotzdem langfristig im Depot haben, aber man muss ganz klar eins sagen, warum wir immer sehr, sehr vorsichtig mit solchen Akten sind, gerade wenn so etwas passiert ist. Warum? Wenn wir, wir wissen, es gibt im Grunde nur zwei große Flugzeughersteller auf der Welt. Das eine ist Airbus in Europa, das andere ist Boeing in Amerika. Wir wissen natürlich, dass die Amerikaner, Boeing stellt ja nicht nur Flugzeuge her, sondern stellt auch sehr viel im Luftfahrt- und im Rüstungsbereich her. Das heißt, wir wissen, der amerikanische Staat achtet natürlich ein bisschen auf diese Aktie, hält die Hand drauf oder auf diese Firma besser gesagt, damit sie nicht unbedingt verschwindet, weil man will das natürlich nicht den Europäern überlassen. So. Nichtsdestotrotz tun wir uns schwer, so eine Aktie anzufassen. Und zwar aus einem ganz, ganz einfachen Punkt. Und zwar oder besser gesagt aus zwei Punkten. Punkt Nummer eins von diesen zwei Punkten ist natürlich dieser enorme Schaden, der entstanden ist damals ja auch schon durch zwei Flugzeugabstürze. Das heißt, die ähm, damals sind zwei Flugzeuge abgestürzt, eben auch von dieser 737-Reihe. Und äh, daraufhin hat dann zum ersten Mal in der Geschichte die Luftfahrtbehörde hat gesagt, eure Flugzeuge dürfen nicht mehr in die Luft. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis das, bis das wieder passiert ist, bis die wieder nach oben gingen. Das hat die Gesellschaft unglaublich viel Geld gekostet. Und jetzt kommt aber eigentlich das Spannende für Investoren. Investoren sollen ja nicht immer nur auf Zahlen schauen, sondern auch so ein bisschen aufs Management. Und was ganz klar rauskam, ist, dass das Management eben wirklich in diesem, in diesem Drang nach mehr Rendite, mehr Geld ganz, ganz sträflich ihre Produkte und damit auch ihre Kunden vernachlässigt haben. Weil wer sind die Kunden? Du und ich, die in so ein Flugzeug einsteigen. Und äh, man hat eben wirklich an allen Ecken und Enden gespart, auch ganz bewusst auf gewisse Dinge äh, verzichtet. Und, ähm, damit, dadurch sind ja dann auch diese, diese schrecklichen Unfälle passiert. Die Menschen, viele Menschen sind ums Leben gekommen. Und da muss man sich schon fragen, möchte ich Teil einer Gesellschaft sein oder möchte ich Inhaber einer Gesellschaft sein, wo das Management so fahrlässig mit Menschenleben umgeht. Weil die stellen jetzt kein Brot her die stellen keine Cola her, sondern die stellen ja tatsächlich etwas her, was Leute in die Luft bewegt. Und das wäre also schon mal für uns der erste Punkt, wo man sagt, ist das, muss man da wirklich investieren? Und da muss sich schon sehr, sehr, sehr viel ändern in der Geschichte dieser Gesellschaft, dass sich das ändert, weil es gab ja ganz viele dann auch Berichte von, von Mitarbeitern da, die gesagt haben, ja, das ist schon seit Jahrzehnten so, es wird immer gespart, es wird immer anders. es wird eigentlich, es wurde immer im Laufe der Jahre schlechter, nachdem dann am Anfang die Ingenieure dran waren, sind dann später die Finanzmanager gekommen und dann ist es immer schlimmer geworden. So, und das alleine würde mich schon davon abhalten, in Boeing zu investieren, weil, und das ist immer der Grund, Boeing ist ja nicht die einzige Aktie auf der Welt. Es gibt ja Tausende von Aktien, wo du dein Geld investieren kannst. Und ähm, die meisten von uns haben ja eh das Problem, ähm, dass sie mehr Ideen als Geld haben. Ne? Also bei Warren Buffett ist es gerade umgekehrt. Der hat mehr Geld als Ideen. Aber wir haben ja in der Regel da sagen ich könnte diese Aktie kaufen und diese und jene und diese. Und ähm, warum dann also eine nehmen, wo es nur den Hauch eines Zweifels gibt? Ne? Muss man ja nicht zwingen. So, jetzt gibt es aber noch einen ganz anderen Grund den wir uns mal anschauen können. Und dafür mache ich mal die Aktie ein bisschen, ähm, gehe ich mal einen Wochenchart hinein. Und ähm, da sehen wir also hier diesen diesen Rückgang, den es dann äh, auf den um, am Montag dann gab. Ich habe extra nur auf den Montag hier eingestellt. Und äh, jetzt können wir uns mal eins anschauen, nämlich man sollte auch als Investor immer mal wieder überprüfen, wie läuft denn diese Aktie im Verhältnis zum breiten Markt. Weil es ist ja gut und schön, wenn man sagt, ich habe einzelne Aktien im Depot. Und das habe ich auch. Aber am Ende muss man doch sagen, was nützt mir das, wenn ich eine einzelne Aktie habe, wenn ich mit dem Gesamtmarktinvestment besser laufen würde. Und man muss wissen, dass die Indizes, egal wann in welchen Zeitraum man schaut, in der Regel immer nur von wenigen Aktien geschoben werden. Und das heißt, man sollte regelmäßig mal überprüfen, ist denn meine Aktienauswahl, die ich habe, tatsächlich besser als der Gesamtmarkt? Und wenn es nicht so ist, dann kann man entweder die Aktien austauschen oder eben auf den Gesamtmarkt gehen, sprich auf einen ETF. So, und jetzt können wir uns das mal anschauen, indem wir einfach eine ganz simple Sache machen, nämlich wir setzen mal, die Aktie von Boeing ins Verhältnis zum S&P 500. Und da, und auch da kann ich mal einen langfristigen Chart machen, und da sehen wir eine ganz spannende Entwicklung, nämlich, dass wir hier eigentlich über viele, viele Jahre haben wir immer mal, also wenn der, wenn der Kurs quasi nach oben geht, heißt das Boeing ist stärker als der S&P und wenn es nach unten geht, völlig unabhängig, wie sich die Boeing-Aktie selber entwickelt hat, ist Boeing schwächer als der S&P. Und da sehen wir, dass dies eine extrem zyklische Aktie ist. Das heißt, es gibt Phasen, wo sie sich deutlich besser entwickelt als der Markt. Es gibt aber immer wieder auch schon in der Vergangenheit Phasen, wo sie sich deutlich schlechter entwickelt als der Markt. Und ähm, das haben wir jetzt hier nur auf, bis auf 1993 zurück, ne, weil es da ja diesen Spider gab. Äh, wahrscheinlich, wenn wir das machen würden, Mal gucken, ob das hier geht, mit dem ähm, mit dem Index, So, da können wir wahrscheinlich noch ein bisschen weiter zurückgehen jawohl und da sehen wir dass das eigentlich auch schon in der vergangenheit so der fall war das heißt eine unglaublich zyklische aktie die immer hoch und runter geht immer hoch und runter geht im Verhältnis zum gesamtmarkt also mal ist der markt besser mal sie aber auf dauer ist das eben sollte man immer sich aktien wählen die eigentlich besser laufen als der gesamtmarkt und weil sonst kann man den gesamtmarkt auch gleich kaufen okay so und was wir hier natürlich sehen ist gerade jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen auf eine kleinere zeiteinheit da sehen wir natürlich hier, dass die Aktie spätestens mit diesem Einbruch im März 2019 eigentlich die ganze Zeit schlechter performt hat als der S&P 500. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, dass man in den letzten Jahren die Boeing-Aktie angefasst hat, als Investor. Wir sind immer noch auf der Investorenseite. Und deswegen, weil wir auch solche Dinge uns immer anschauen, gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele unserer Kunden, die gesagt haben, eine ne, ne Boeing kommt mir ja nicht ins Depot. Es macht einfach keinen Sinn, so schön wie das aussehen mag, und die, auch diese ganzen Stories, ne, die amerikanische Regierung wird sie halten und so weiter, wird sie unterstützen, aber es macht einfach aus auch aus der Historie heraus keinen Sinn, so eine Aktie in seinem Depot zu haben als Investor. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wie sieht denn das Ganze aus, wenn wir hier uns das als Trader anschauen. Als Trader ist das durchaus interessant, weil ähm, viel Bewegung in solchen Aktien heißt, man kann auch viel äh, Geld verdienen, weil Trader verdienen natürlich ihr Geld mit Bewegung. Aber und das ist ganz wichtig, Trader sagen ja auch nicht, hey, ich kaufe die Aktie, äh, mach mache dann Buy and Hold und gucke nie wieder hin, sondern Trader sagen ja, okay, ich kaufe in einem guten Moment und bin aber auch immer wieder bereit, diese Aktie wegzugeben. Und da schauen wir uns mal einen anderen Chart an und zwar gehen wir da hier ganz einfach mal in einen Wochenchart hinein. So, und was sehen wir da? Und da sehen wir, dass die Aktie natürlich genau ähm, wie viele andere dann hier ähm, einen Tiefpunkt hatte am 23. Oktober in, dem, in, dem, in der Oktoberwoche. Das war die Woche der Earnings, die kam raus, die waren schlecht. So, und danach ist die Aktie aber nicht mehr gefallen. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wo ein Trader sagt: Hey, äh, es gibt schlechte Nachrichten, aber der Kurs reagiert nicht mehr schlecht darauf, nachdem sie vorher ja deutlich gefallen war. Und das ist dann immer so ein bisschen ein Zeichen, wo man sagt, okay, da kann ich mir das mal anschauen. Ne? So, und was haben wir dann gesehen? Danach ist diese Aktie ähm, wochenlang äh, gestiegen. So, wir machen uns das mal wieder ein bisschen zusammen. Sie ist dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acht Wochen in Folge gestiegen. Sie ist acht Wochen in Folge gestiegen und jetzt kommt dieser Trader-Punkt, ne? Was viele Trader nämlich oder Leute, die sagen, ich bin Swing-Trader oder sonst irgendwas, immer wieder vergessen. Ähm, als Trader verdienst du dein Geld, indem du auch das äh, die Gewinne mal vom Tisch nimmst, ne? Indem du aber sagst, so jetzt sacke ich auch mal was ein. Wie gesagt, du kannst nicht wissen, dass sowas passiert, dass die Aktie dann runterfällt, aber für uns war relativ klar, und das haben wir auch in unseren ganzen Live Calls. Wir machen fünf Live Calls die Woche mit unseren Kunden im RCP, also im Rendite Coaching Plus beispielsweise, haben wir immer gesagt: Hey, ihr müsst auch mal, wenn ihr tradet, Geld vom Tisch nehmen. So, und dann gab es eben hier auch so ein paar Sachen, die, die sehr, sehr auffällig waren. Beispielsweise haben wir gesehen, nachdem es dann hier äh, sieben Wochen in Folge noch umging, die achte Woche nochmal ein neues 52 Wochen hoch gemacht hat, hat die Aktie dann tiefer geschlossen als am Höhepunkt der Woche. Also sie hat, sie ist auf ein neues 52 Wochen hochgegangen und hat dann im Minus geschlossen. Das ist ein sogenannter Buying-Climax. Und ähm, solche Buying-Climaxer, ähm, wenn die, die haben eine statistische Relevanz. Die sagen nicht, es muss jetzt runtergehen, aber sie sagen, statistisch betrachtet sind 80 Prozent der Aktien die so etwas ausbilden. In den nächsten Wochen kommen die nicht vom Fleck. Und wenn sie nicht vom Fleck kommen, brauchst du sie als Trader nicht zu behalten. Und deswegen nutzen wir das zum Beispiel im Trading, dass wir sagen: Hey, dann nehmen wir auch mal ähm, Geld vom Tisch, äh, entweder komplett, dass wir Teil, äh, dass wir die Aktienposition komplett verkaufen, dass wir Stops eng ranziehen oder dass wir auch Teilverkäufe machen. So. Und wir sehen das hier, das gab es auch schon mal hier in dieser Zeit, das war schon mal im Februar, ne? und danach ging es wochenlang seitwärts, das gab es hier schon mal, das ist immer mit diesem kleinen B hier gekennzeichnet, das ist ein Indikator, den wir ja, unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und ähm, dann ging es hier eben ähm, auch wieder nach unten. So, und wir wissen nicht, dass es nach unten geht. Das kann niemand wissen. Wir haben ja auch keine Glaskugel, wo wir reinschauen. Aber was wir eben wissen ist, wenn so etwas auftritt, haben wir die Statistik gegen uns. Und als Trader bist du ein Statistiker oder, oder handelst du Statistik? Du, du handelst nicht, weil du weißt, es passiert irgendetwas, sondern du sagst, hey, ich habe gewisse Wahrscheinlichkeiten und wenn gewisse Wahrscheinlichkeiten kommen, dann muss ich mich an diese Wahrscheinlichkeiten halten. Und auch das war der Grund, warum niemand im Trading-Bereich diese Aktie noch im Depot haben konnte. Und das sind so Kleinigkeiten, die die außerhalb von uns und auch von vielen anderen erfolgreichen Händlern, das ist ja nicht, wir hätten das ja nicht erfunden, ne? aber das sind einfach so Sachen, wo ganz, ganz viele Händler nicht darauf achten, weil sie es gar nicht kennen, sondern weil sie eben immer nur so diese 0 nach 15 Dinge hören, die überall verbreitet werden, aber eben mit 0 nach 15 Dingen kannst du kein Geld am Markt verdienen, ne? weil wenn es so einfach wäre, so quasi, ich gebe dir mal einen Tipp und dann kaufst du und dann geht's los, das funktioniert eben nicht. Und für uns ist das eigentlich eine sehr, sehr schöne Bestätigung, so eine Aktie, wir haben das gesehen, haben natürlich Erstmal gesagt, Gott sei Dank, es ist nichts passiert, Flugzeug ist sicher gelandet, alles gut. Aber was, was immer wieder Dinge bestätigt, und wir könnten viele andere Aktien jetzt genauso hernehmen, wo man das eben sieht. Und also das ist das eine. Jetzt mal Boeing. Also, wie gesagt, als Investor macht es keinen Sinn und als Trader hat es auch keinen Sinn gemacht. Wir werden im nächsten Video über die Nvidia sprechen, warum es da sowohl als Investor als auch als Trader Sinn gemacht hat, in dieser Nvidia drin zu bleiben. Und das seht ihr im nächsten Video. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie wir das Ganze umsetzen, wie das in der Praxis funktioniert, ne, und weit über das hinausgeht, was ich euch hier gezeigt habe. Dann wisst ihr, was zu tun ist. Dann schaut ihr hier mal unten in die Beschreibung. Da ist ein Link. Klickt da drauf. Tragt euch ein für ein erstes kostenloses Strategiegespräch. Und dann sprechen wir mal miteinander. Und dann schauen wir mal, wie wir euch helfen können, im Jahr 2024 ein super Jahr zu machen. In diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss. Servus. Macht's gut. Bye bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber